Reading the book of Titus, the bottom line, the purpose, to encourage Titus to be faithful in applying the grace of God to various circumstances. The Apostle Paul is the author, audience Titus, a pastor on the island of Crete. Okay, Titus pastored the believers on the island of Crete, a place well known for its immorality. Also, a group of Jewish legalists had made inroads into the church. Titus does how to deal with both immorality and legalism. Key verses. For the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people, and we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. We should live, we should live in this evil world with wisdom, righteousness, and devotion to God. Titus 2, 11, 12. Amen. Key people and relationships. Paul and Titus. Those are the key people. These are the comments I'm reading from the New Living Testament, the Recovery Bible. And the themes are the blessings of God's grace. Salvation through Jesus Christ is good news. This is especially true because God offers it to us freely even though we do not deserve it. There's good news going beyond God's offer to pay for our sins. God also seeks to transform us so that we can live day by day with the reality of His power inside us. We don't need to be afraid as we come before God, regardless of our sinful past or our failures. Our relationship with God is not based on our success at following His laws. It is based on His gracious provision for the forgiveness of our sins, Jesus Christ. As we entrust our lives to God, He forgives us and empowers us to live according to His perfect will. And now, the importance of accountability or commitment. We can never make much progress in recovery when we are isolated from others. Developing healthy relationships goes right along with turning our lives over to God. On our own, we are helpless against the power of our dependencies. God often uses other people to give us the help and encouragement we need to persevere. Paul urged Titus to be accountable to others. By depending on others, he was able to stand firm and reflect God's love and power in his life. Relationships that hold us accountable can give us the courage to do as Titus did. Recovery requires sacrifice. When we enter into recovery, we also enter into new relationships. As we see in this letter, there is an order to all our relationships. Everyone's role is important. And if we are going to be faithful to our role, we must make sacrifices for others. Recovery, salvation, and newness of life begin with a, can begin with a selfish motive. We tend to focus on our own problems and needs, but a healthy re recovery, a healthy response moves beyond this self-focus to reach out to others. Each of us has something to share. We must make the sacrifices necessary to be helpful to others in need of recovery. Really interesting how um, wise these people are, because I see that, you know, that people that have been there for a long time, uh, talking about their plans, their little plans, their successes, their bills, their things. And uh, sometimes I wonder that, but I'm glad they're there of service 
And when the need is there, they respond. So God, there's all kinds of people required to make, make a, a village. It takes a village to help someone in all aspects. Now I'm going to be reading chapter 1 of Titus. <clears throat> so uh, Titus chapter 1 verses uh, all the way up to verse 16. This letter is from Paul, a slave of God and an apostle of Jesus Christ. I have been sent to proclaim faith to those God has chosen and to teach them to know the truth that shows them how to live godly lives. This truth gives them confidence that they have eternal life, which God, who does not lie, promised them before the world began. And now, at just, at just the right time, he has revealed this message, which we announce to everyone. It is by the command of God, our Savior, that I have been entrusted with this work for him. I am writing to Titus, my true son, in the faith that we share. May God the Father and Christ Jesus our Savior give you grace and peace. I left you on the island of Crete so you could com complete our work there and appoint elders in each town as instructed you. An elder must live a blameless life. He must be faithful to his wife and his children must be believers who don't have a reputation for being wild or rebellious. An elder is a manager of God's household, so he must live a blameless life. He must not be arrogant or quick-tempered. He must not be a heavy drinker, <laughs> violent, or dishonest with money. Rather, he must enjoy having guests in his home, and he must love what is good. He must live wisely and be just. He must live a devout and disciplined life. He must have a strong belief in the trustworthy message he was taught, then he will be able to encourage others with wholesome teaching and show those who oppose it where they are wrong. For there are many rebellious people who engage in useless talk and deceive others. This is especially true of those who insist on circumcision for salvation. They must be silenced because they are turning whole families away from the truth by their false teaching, and they do it only for money. Even one of their own men, a prophet from Crete, has said about them, The people of Crete are all liars, cruel animals, and lazy gluttons. This is true, so reprimand them sternly to make them strong in the faith. They must stop listening to Jewish myths and the commands of people who have turned away from the truth. Everyone is pure to those whose hearts are pure, but nothing is pure to those who are corrupt and unbelieving. Because their minds and consciousness are corrupted. Such people claim they know God, but they deny Him by the way they live. They are detestable and disobedient, <clears throat> worthless for doing anything good. Now, in today's study, Paul briefly describes some qualifications that an elder of the church should have. Most of them are character qualities, not knowledge or skill. A person's lifestyle and relationship provide a window into his or her character. One qualification for an elder was that he must enjoy having guests in his home. Christian leaders must be known for their hospitality. In the early days of Christianity, traveling evangelists and teachers were helped by Christians who housed them and fed them. 
We would benefit from inviting people to eat with us. Visitors, fellow church members, young people, those in need. Being hospitable is very important today because so many people struggle with loneliness. In an individualistic society, we can show that we care by being hospitable. In doing so, we cultivate good relationships. That should characterize the community of God's people. God wants us to be generous, courteous, and hospitable with non-Christians. Through our friendship, some may be one to Christ. Who could you reach out and show hospitality? That's a real wonderful entrance because I always say stay in the front lines, stay in the fighting zone in the war, and that's in the 12-step program. I find some Christians that tend to themselves in their own families, which is good, their jobs, which is good, but they don't have uh, time to go two hours to hold a meeting and talk to new people, especially non-believers, and be friends with them. You know, they, they may have uh, believed outrageous lies that they're dangerous people. They're just human beings made errors, and now they repented, and they're there. And they, they need salvation, for one, and they need uh, examples of what Christ can do in a person's life. You know, I want to see results. When I came into the program, I wanted to see heavy weights with resources handling it that were living life and were intelligent and had something on the ball, something of character. That's what caught my attention. There were excellent speakers, and I was, I was sold on their comedy and their humor and trying to get to me with their message. Very, very enlightening. I was very intrigued coming into AA, 12-step program. Amen. And with that, I'm going to go ahead and read and pray the Psalms. Give God praise for His righteousness, holiness, justice, and power. Okay, let's praise you, God. We thank you for your greatness, Lord. God is great. All power belongs unto my Lord. All power belongs unto my Savior. All power belongs unto my Master. All power belongs to our Master, our Lord and Savior. Hallelujah. The righteousness and justice and power. Yea, though the supplies are not here yet, it will come. If we should have it, it will surely come. And Lord, we believe together in unison that it is on its way. In Jesus' name. We give you the power and the praise. Amen. Notice how I try to put something in there, giving God praise and worship. Amen. All right, reading Psalms 97 to 89, excuse me, 97 to 98, verse 9. The Lord is king, let the earth rejoice. Let the Father's coastlands be glad. Dark clouds surround him. Righteousness and justice are the foundations of his throne. Fire spreads ahead of him and burns up all his foes. His lightning flashes across the world. The earth sees and trembles. The mountains melt like wax before the Lord, before the Lord of all the earth. The heavens proclaim his righteousness. Every nation sees his glory. Those who worship idols are disgraced. All who brag about their worthless gods, for every god must bow to him. 
Jerusalem has heard and rejoiced, and all the towns of Judah are glad because of your justice, O Lord. For you, O Lord, are supreme over all the earth. You are exalted far above all gods. You who love the Lord hate evil. He protects the lives of his godly people and rescues them from the power of the wicked. Light shines on the godly and joy on those whose hearts are right. May all who are godly rejoice in the Lord and praise his holy name. Sing a new song to the Lord, for he has done wonderful deeds. His right hand has won a mighty victory. His holy arm has shown his saving power. The Lord has announced his victory and has revealed his righteousness to every nation. He has remembered his promise to love and be faithful to Israel. The ends of the earth have seen the victory of our God. Shout to the Lord, all the earth. Break out in praise and sing for joy. Sing your praise to the Lord with a harp, with a harp and the melody of song, with trumpets and the sound of a ram's horn. Make a joyful symphony before the Lord the King. Let the sea and everything in it shout his praise. Let the earth and all living things join in. Let the rivers clap their hands in glee. Let the hills sing out their songs of joy before the Lord. For the Lord is coming to judge the earth. He will judge the world with justice and the nations with fairness. Amen. And we're to do the same, justice and fairness. Um, I don't know what the word glee is. Glee means like happy. Happy. Let the rivers clap their hands in glee. Like a glee club? No, don't know. No comprehend. No comprendo. Proverbs 26, 13, 16. Would you like to read that, honey? Or you'll read the new, the old test. Okay, I'll read it. Proverbs 26, 13, and 16. The lazy person claimed, There's a line on the road. Yes, I'm sure there's a line out there. I can't go to work. As the door swings back and forth on its hinges, so the lazy person turns over in bed. It's best we destroy, destroy the uh, the nest and get so the lazy person doesn't have a bed to sleep in. Lazy people take food in their hands, but don't even lift it to their mouth. Ah. Lazy people consider themselves smarter than seven wise counselors. The reason I'm talking like that, I tasted being a lazy person. No one can tell me anything. I used to know all those things. And thank God that he razzled me, through, put me on the coals, and woke me up. Amen. Thank you, Heavenly Father God, for today's reading. Thank you for your love and your greatness. We rejoice in the word, and we're grateful and thankful. Thank you for making us in your image for your glory and your honor. May we live today one day at a time. In Jesus' name, amen. Dios también va, 24 de octubre. Reflexiones de fe a fe por Gloria Copan. Gracias por llegar a la junta hoy. Vamos a rezar 
El Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, más líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre. Amén. Primero de Corintios 6, 17 dice, Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Los que nos unimos con el Señor somos un espíritu junto con él. Primero Corintios 6, 17. Una vez escuché que un gran hombre de Dios, siempre que se ponía su traje, se miraba en el espejo y decía, traje donde quiera que vayas, Dios va dentro de ti. Él estaba en el cierto. Si usted se ha unido a Dios al recibir a Jesús como a su Señor, a donde quiera que vaya hoy, Dios también irá. Como creyentes necesitamos ser más conscientes de esta realidad. Debemos adiestrarnos para ser siempre conscientes de que Dios está dentro de nosotros, hablándonos, enseñándonos, aconsejándonos, dándonos poder y llenándonos de sí mismo. Necesitamos recordar continuamente que somos un espíritu con él. Eso significa que cada vez que enfrentaremos un problema o un espíritu malo trate de influir en nosotros o estorbar nuestra vida, Dios también lo enfrentará. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, Dios también las enfrentará, enfrenta. Y Él ya las ha vencido. Amén. Permítame animar, animaré a que cuando se vista hoy, se mire en el espejo y declare, yo estoy unido al Señor y he llegado a ser un espíritu con Él. Otra vez, yo estoy unido al Señor y he llegado a ser un espíritu con Él, con el cuerpo. Donde quiera que vayas hoy, Dios está dentro de ti. Dios vive dentro de ti. El poder de Dios habita en tu interior. La sabiduría de Dios está en ti. La victoria de Dios mora en ti. Ok. From the top. Por arriba, otra vez. Yo estoy unido al Señor. Y he llegado a ser un espíritu con Él. El cuerpo, donde quiera que vayas hoy, Dios está dentro de ti. Dios vive dentro de ti. El poder de Dios habita en tu interior. La sabiduría de Dios está en ti. La victoria de Dios mora en ti. Dígase eso todos los días, muchas veces al día. Siga haciéndolo hasta que empiece a cultivar el hábito de pensar 
de esa manera. Crezca en el conocimiento de la verdad de que Dios vive dentro de usted. Primero de Corintios 6, 17 a 20. Aquí okay, vamos para allá. Primero de Corintios 16. Primero de Corintios. Tengo que encontrarla aquí en la, en la pantalla. Diecisiete veinte. Ahí viene, ahí viene. Ahí está. En cambio, quien se une al Señor Jesús se hace un solo cuerpo espíritu con él. No tenga relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Amén. 20. El cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Uh, 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 ¡Qué suave! ¿eh? Ahora vámonos al... Uh, el 25 de octubre, ese fue el 24, vamos a leer el 25, algo de ranas, ranas por todos lados. Deshágase de las ranas, por Kenny Copeland, deshágase de las ranas. En Éxodo 8.9 dice, cuando debo orar por ti, cuando debo orar por ti. Le preguntó Moisés al faro, por tus siervos y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas. ¿Alguna vez has sentido que lidiar como uno de esos problemas que por nada del mundo desaparecen y es inmune a todas las soluciones? No se quiere quitar. Usted le hace frente desde todos los ángulos y aplica todos los meditos, métodos, pero en lugar de desaparecerse, más bien se agranda, agranda y se multiplica y queda por completo fuera de su control. La Biblia nos dice que Faraón enfrentó esa clase de problema hace mil de años. Farón tuvo una disputa muy fuerte con Dios sobre el futuro de los israelitas. Y como resultado de esa disputa, se despertó una mañana y descubrió que su país estaba lleno de ranas. Ranas viciosas, malionetes que andaban saltando por todas partes. Era un problema serio. No había de... Una rana o dos en el jardín. Habían ranas en todas partes. Había ranas en las camas, sobre las mesas. Había ranas 
viejas y grandes en los hornos, ranas en la mesa del pan y en el agua portable, ranas en el pelo, ranas en lugares que uno no quisiera para nada encontrar. Entonces Dios hizo algo, envió a Moisés a preguntarle al faraón, Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa y que solamente queden en el río. ¿Cuándo debo orar al Señor para que las ranas se quitara, sean quitadas de aquí? ¿Sabe lo que dijo Farón? Mañana, mañana, Éxodos 8, 9 y 10. ¿Se imaginan las tal cosas? Él pudo haber dicho ahora mismo, pero en cambio decidió que pasaría una noche más entre las ranas. Usted podría decir, esa es la cosa más tonta que jamás haya oído. ¿Por qué diría mañana? No lo sé. Probablemente por la misma razón que usted quiera esperar hasta mañana para ser salvo, sano o próspero. Observe es que cuando Moisés le hizo a Farón la, esa pregunta y él respondió mañana, Moisés dijo, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Éxodos 8.10 se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Déjeme preguntarle eso. ¿Por cuánto tiempo permitirá que ese problema lo atormente? ¿Cuándo se deshará de las ranas de su vida? ¿Se da cuenta de que estará ahí mientras usted las deje? Las ranas se quedarán ahí hasta que usted tome la decisión de acudir a la palabra de Dios y echarlas. ¿Por qué no lo hace hoy mismo? Amén. La palabra de Dios. Podemos decir, Señor, les suplico las necesidades, las respuestas no están aquí todavía. Pero sí llegarán si queremos que lleguen. Y en verdaderamente sí van a llegar. Amén. Amén y amén y amén. Ahora, el 26 de octubre, tome su lugar por Kenneth Copeland. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, 4 y 6. Dios nos ha resucitado para que nos sentemos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, eso es lo que afirma la palabra de Dios. Muy poco nos hemos atrevido a creer esto de todo corazón. Hemos exaltado a Jesús, pero también hemos menos acabado inconscientemente lo que hizo porque no le hemos permitido que nos dé nuestro lugar 
a su lado. Eso fue el propósito de Dios en el Calvario, que ocupáramos un lugar al lado de Jesús, convertirnos en lo que Él ya era. Jesús no necesita, no necesitaba ser exaltado. Él ya había sido exaltado antes de venir al mundo. Él ya era un uno con el Padre. Jesús no necesitaba obtener autoridad sobre el, el diablo porque nunca la había perdido. Jesús se vistió con un cuerpo físico para poder venir al mundo como hombre y ejercer autoridad sobre el pecado. La enfermedad, los demonios, el temor, la pobreza y todas las otras maldiciones que vinieron cuando la ley de la muerte entró en el mundo. Jesús triunfió y, y dominó todo el mundo intelectual y en el mundo físico. Antes de ascender, él dijo, toda postestad me es dada en el cielo y en la tierra, Mateo 28, 18. Y luego nos otorgó esa autoridad al darnos su nombre. Nosotros somos la razón por la cual Jesús, somos la razón por qué Jesús vino al mundo a morir y a resucitar. Él no lo hizo para sí mismo, sino para que ocuparnos nuestro lugar a su lado a fin de que pudiéramos llevar su nombre y ejercer su autoridad en la tierra. Él lo hizo para que pudiéramos estar delante de Dios y ser para Él todo lo que Jesús es. Cuando usted nació de nuevo, fue hecho la justicia de Dios en Cristo. Por tanto, como creyentes, nació de nuevo a través a recibir ese mensaje a meditar en él y ponerle en práctica. Vamos a través de ocupar su lugar. Y esta es la lectura, es en Efesios capítulo 2, 1 a 3. Vamos para allá. Efesios 2, 1 a 13. Antes ustedes estaban muertos para Dios. Pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían el poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Aunque nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás. Pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos de culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a él. Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. 
Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Los judíos los llamaban a ustedes los no circuncidados y ellos así mismos se llaman los circuncidados. Pues si circuncidan en el cuerpo, ustedes no son judíos y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios ya han sido acercados a él. Pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Aleluya. Amén. Y amén y amén. Ahora vamos a leer el 27 de octubre. No dependa de las suposiciones. Por Kenny Copeland. Jeremías 33.3 dice. Clama a mí y yo te responderé. Responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Jeremías 33, 3. Díganlo conmigo. Digan, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. ¿A quién acude usted cuando necesita ayuda? ¿Cuándo necesita respuesta a una pregunta importante? La pregunta primero a Dios. Muchos creyentes no lo hacen. Se le pasa retorciendo las manos y hablando con uno con el otro todo el día. Le preguntan al pastor, a los amigos o al cuñugue. Pero le preguntan a Dios. No. No cometa ese error. Mejor sigue el ejemplo del rey David. En 1 Corintios 14, la Biblia nos relata que él estaba a punto de entrar en batalla contra todos los poderosos filisteos que habían sido contra él. La nación filistea había sido enemiga de Israel por años. David quiso, pudo suponer que Dios le diera que fuera a la botella contra ellos, pero él no se puso a adivinar. Fue delante del Señor y le consultó diciendo, subiré contra los falisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, sube porque yo, te, yo los entregaré en tus manos. No dependa de las suposiciones. Cuando usted se enfrenta a un problema, busque al Señor por medio de la palabra 
ir a la oración y pregúntale que cuál es la solución. No importa cuántos pasajes bíblicos usted aprenda, no importa lo mucho que entienda quién es en Jesucristo, usted nunca estará ex exento de buscar a Dios. Preséntate antes del Señor y conozca exactamente lo que Él quiere que haga. No actúe por sí solo para luego pedirle a Dios que bendiga sus planes. Vaya a Él y declare, Señor, ¿cuáles son tus planes? Sus planes ya están bendecidos. Si usted los sigue, su victoria estará garantizada. Amén. Primero de Corintios 14. Primero de Corintios 14. Ocho a diecisiete. Si en una guerra nadie pudiera distinguir el sonido de la trompeta que anuncia la batalla, ninguno se prepararía para combatir. Algo así se pasa cuando ustedes hablan en idiomas desconocidos. Si nadie entiende lo que significa, es como si estuvieran hablando al aire. Primera Corintios 14. Ocho a diecisiete. Algo así pasa cuando ustedes hablan en idiomas desconocidos. Si nadie entiende lo que significa, es como si estuvieran hablando al aire. En el mundo hay muchos idiomas y en todos ellos se pueden decir cosas que tienen sentido. Pero si alguien me habla y yo no entiendo lo que dice, esa persona pensará que soy un extranjero y lo mismo pensaré yo si esa persona no me entiende a mí. Por eso, ya que desean las capacidades de, que da el espíritu, traten de tener aquellas que ayudan a todos los a los de la iglesia. Por lo tanto, cuando ustedes hablan en idiomas desconocidos, deben pedirle a Dios que les dé la capacidad de explicar lo que están diciendo. Por ejemplo, si yo oro en un idioma desconocido, el que ora es mi espíritu porque yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar y cantar con mi espíritu, para, pero también orar y cantar con mi entendimiento. Porque si tú das gracias a Dios con tu espíritu y te escuchas algún extraño, no podrá unirse a tu oración si no entiende lo que dices. Y no podrá hacerlo porque no ha, habrá comprendido nada. Tu oración podría ser muy buena, pero no estarías ayudando a nadie. Amén. Ahora nos vamos al octubre 28. Disfrute de la victoria. 
Disfrute la victoria por Gloria Copeland, 28 de octubre. Primero Corintios 15, 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez digan, más gracias doy a Dios que me ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, mi Maestro. Amén. Victoriosos más que vencedores. Eso es lo que la Biblia afirma que somos. Sé que lo ha oído muchas veces antes, pero hoy quiero que permita que usted en realidad penetre en su vida. Esa. Quiero que pase algún tiempo meditando en lo que esas palabras realmente significan. El diccionario lo dice que victoria significa supremacía o superioridad final y completa en una batalla o guerra, éxito en cualquier competencia o problema que involucre la derrota de un oponent, oponente a pasar los obstáculos. Vencer significa quedar por encima de un oponente una competencia o un problema, dominar, su, suprimir, pre prevalecer, arrollar, sojuzgar, someter, aplastar, derrota. Una vez que esas definiciones queden firmes en su mente, entenderá que en Jesús usted ha conseguido mucho más que un boleto al cielo ha sacado provecho del mundo en el que vive ahora por medio de Jesús usted ha triunfado vencido derrotado y prevalecido sobre el mundo por tanto no es de maravillarse que primero de Corintios 15 57 proclama más gracias sean a Dios quien nos da la victoria, nos hace vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué no lo proclama ustedes también? Declarado hoy donde gracias a Dios por convertir, convertirlo en un vencedor. Alábelo porque usted está unido a aquel que ha vencido al mundo y la carne y el diablo. Grite a la ayuda y disfrute la victoria. Romanos 8, 25, 39. Amén. Romanos 8. Veinticinco, Sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros 
y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios que conoce todos nuestros pensamientos sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Amén y Amén. La palabra de Dios. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Desde el principio Dios ya sabía quién iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su hijo para que éste sea el hijo mayor. Y los que Él ya había elegido los llamó y a los que llamó también los aceptó y a los que aceptó les dio un lugar de honor. Solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar contra, en contra de nosotros. Dios nos, no nos negó ni siquiera su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Así que también nos dará junto con Él todas las cosas. ¿Quién puede acusar de algo malo a lo que Dios ha elegido. Dios, Dios, si Dios mismo los ha declarado inocente, ¿puede alguien castigarlos? De ninguna manera. Pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nada, nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte, como dice la Biblia. Por causa tuya nos matan, pero ti nos tratan siempre por ti, como a ovejas para el matadero. En medio de todos nuestros problemas estamos seguros de que, que Jesucristo quien nos amó nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nadie podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni los presentes, de, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de la, lo creado por Dios. Nada a su mente, nada podría separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a leer 29 de fe a fe. Del Señor Jesús por Kenny Copeland. La escritura es primero de Juan 3, 2 a 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Dios, Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es y todo que 
tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, no como él, él es puro. La palabra de Dios, Dios los bendiga.